0: Muutoksen polku podcast, jakso 4, Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko. Eli nyt on kolmas yksittäinen tunnelukko käsittelyssä ja emotionaalinen estyneisyys kyseessä. Ja varmaan kuuntelijoilla tulee mieleen, jos miettii, niin semmoisia ihmisiä, jotka on semmoisia järkilähtöisiä ja, ja tuota... Eivät paljon tuntele, ja heillä on vaikea puhua tunteista ja eivät ole, ole kovin spontaaneja, vaan monesti aika jäykkiä tyyppejä, niin silloin voi olla kyse tästä tunne lukosta. Ja ennen kuin lähden asiaan, niin mainitsen sen, että 30 vuotta tuli tuossa täyteen, eli tota, syntärit oli ja tuli fiilisteltyä, fiilisteltyä sitä, että mitä se ensimmäistä 30 vuotta elämästä on ollut ja mitä sitten luo seuraavalta 30 vuodelta, niin voisi sanoa, että tasapainoisempaa ja eheämpää elämäjaksua tässä pyrin saavuttamaan. Mutta lähdetään takaisin tähän asiaan. Eli tuota, englanniksi tämä emotionaalinen estyneisyys on emotional inhibitation. Ja, eli se on se al- alkuperäinen nimi. Tämä on ehdollinen tunnellukko, eli voi tulla tavallaan ehdottomien tunnellukkojen päälle ja seurauksena ja, ja myöhemmin elämän aikana kehittyä. Eli ei välttämättä ihan sillä kaikista, ihan sillä vauvoissa välttämättä. Tämä voi niin malli oppimalla, voi myös tätä. tätä tota, tunnellukkua sitten kehittyä. Ja tämä liittyy tuonne ylivarovaisuuden ja estyneisyyden luokkaan. Ja tuo aika hyvin kertookin tuo luokan otsikko, eli ylivarovaisuutta ja estyneisyyttä on tämä tunnellukko just itsessään, itsessään on, on just siitä kyse. Sitten tämä emotionaalinen estyneisyys, mitä se niinkö, mistä se niinkö tavallaan miten ne syntyy, mitä tarpeita lapsella on ollut nuoruudessa tai lapsuudessa, mit, mitkä ei ole täyttynyt. Eli tarpeita ja tunteiden ilmaisu, se sen, sen tarpeen tuota, täyttäminen on jäänyt vaalinaiseksi ja spontaanius ja leikkiminen, siinä on ollut myös haasteita sitten. Ja tällaisella ihmisellä, jolla tämä tunnelukku on vahva, niin hänellä on uskomus siitä, että Hyvä ihminen pitää tunteet sisällään ja paha ihminen näyttää ne ulospäin. Sisäinen ääni sanoo pään sisällä haitalliseen tyyliin, että sun pitää pitää ne tunteet sisällään Lapsuossa on yleensä ollut lapsen kieltämistä ja itsekontrollointiin määräävää toimintaa. Ja sitten mielihyvällä ja spontaanisuudella ei ole annettu oikein mahdollisuuksia. Elikkä... Aika semmoista kontrolloitua ja jäykkää ilmapiiriä on ollut, ollut lapsuudessa sitten tarjolla. Ja jos miettii, mitä, minkälaisia kognitioita, tuntemuksia, uskomuksia ja ajatuksia tähän tunnelukkoon liittyy, niin tämmöinen henkilö ajattelee, että pitää välttää kritiikkiä ja hallita omat impulssit. Eli tunnelukko määrää, että ei saa toimia spontaanisti. Eli, eli sitä kautta sisäiset haatelliset äänet myös määrää, että juuri tuota äskeistä, että ei tuota, pitää pitää tuntit sisällä eikä myöskään saa tota olla spontaani. Sitten tuo estyneisyys tässä tunnelukossa, niin se voi liittyä vihan torjumiseen ja se on yleisin, eli torjutaan sitä vihaa ja ei sitten oikein pidetä siitä vihasta muillakaan. Eli ei, ei haluta ihan kanssa olla tekemisissä. Sitten estyneisyys voi liittyä positiivisten impulssien, kuten iloon tai seksuaalisen kiihotuksen kieltämiseen. Eli tässä on myös, myös tämmöinen, eli voi jopa tuota kautta vaikuttaa, että läheisyyteen ja seksuaaliseen puoleen niin voi vaikuttaa tämä tunnellukko, että ei tuota, pysty avautumaan ja kokemaan sitten niitä tärkeitä, hyviä tunteita. Sitten estyneisyys voi liittyä vaikeuteen ilmaista omaa haavoittuvuutta. Eli kun niihin tunteisiin ei pääse käsiksi ja niistä ei saa puhua eikä niitä tuo esiin niin tavallaan ei myöskään oma haavoittuvuutta voittua esiin. Ja tämähän sitten vaikuttaa aika paljon tämmöistä lähe- läheisyyttä ja tota, läheistä ihmissuhteiden syntymistä ja kehittymistä ja tunnesuhteiden syventymistä. Kuitenkin vaatii yleisesti sen haavoittuvuuden, haavoittuvuuden tuota, noin pisteen saavuttamisen, että pystyy sitten tuota, myös, myös tuota, noin saavuttaa niitä hyviä, hyvi, tai sitä yhtenäisyyttä ja muuta tunnetta, että, että tuota, noin kova ulkokuori niin estää sitten tätä. Sitten tuo estyneisyys voi myös liittyä korostuneeseen järkiajatteluun, järkiajatteluun tunteiden hinnalla. Eli kuten Heti alkuun mainittiin niin tämmöisiä järkiajattelijoita tai järkeä korostavia tyyppejä, niin on, on tietenkin monikin hoksaa, ja voi itsekin olla ja tietenkin vaihtelee, vaihtelee että tota, no ei kaikki aina ole, mutta tota, se oikeastaan näistä on en ole aikaisemmin ehkä maininnut ja pitää tota, aina välillä muistaa se, se sanoa esimerkiksi, että on siis voimakuus voimakkuus vaihtelee. Ja sitten niiden tavallaan se voimakkuus ja sitten myös se, että millä tavalla ne näyttäytyy, niin ne vaihtelee. Eli ihmisellä voi olla vaikka joku tunnelukko, se voi olla vahava ja se voi, jos jonkun tietyn ihmisen kanssa aktivoitua ja hän voi toimia siinä tietyllä tavalla ja jonkun toisen ihmisen kanssa voi jättää aktivoitumatta. Eli tavallaan se ei välttämättä niin vahavana vaikutakaan ja ihminen pystyy itse sitten vaikuttaa siihen tunnelukon vaikutukseen, elikkä Eli ympäristö vaikuttaa ja ympärillä olevat ihmiset ja tilanteet ja kaikki tota, jopa siitä lähti, että tavallaan terveydentilat ja tämmöiset virkeystilat ja muut, että silloin kun on väsynyt ja verensokerto alla alla ja on kiirettä ressiä ja muuta, niin se, se on ihan loogistakin, että silloin tunnelukkojenkin tämmöinen hallinta tai tämmöinen tuota, niiden kanssa niin Työskentely, niin siinä hetkessä niin on paljon haastavampaa kuin silloin, jos tuota kaikki on, kaikki on ulkoisesti kunnossa, niin sitten se tunnelukonkin kanssa työstäminen ja oleminen on paljon, paljon on mahdollisempaa. Että, että nämä ei ole kuitenkaan nämäkään mitään ihan yksinkertaisimpia, tai tämmöisiä vaan yksittäisiä juttuja, että kyllä taas kaikki vaikuttaa kaikkeen, että, mutta tästäkin. Teoriassa tai, tai huomiosta niin varmasti tulee lisää myöhemmin ja t- tässä tavallaan omasta kokonaisvaltaisesta näkö- näkökulmasta niin haluan sitten jossain vaiheessa saada paremminkin tota omaa sanomaa ulospäin, että nyt on vielä tämä vähän harjoittelua tämä, että miten saa itseänsä tuota tuotua esiin ja sitä omaa sanomaa ja sitä omaa kykyä auttaa muita. Mutta takaisin tähän lukko, eli emotionaalinen estyneisyys ja tätä tunnelukkoa niin voi malli oppia vanhemmilta ja voi myös reagoida muun muassa semmoisiin vaatimuksiin, että vanhempi voi sanoa lapselle, että älä turhaa vollota. niin lapsi voi sitten lopettaa turhan volottamisen omasta mielestään, eli tavallaan vanhempi voi kieltää. Vanhemman mielestä turhaa tunteiden osoittamista ja lapsi oppii myös siihen, että tunteita ei saa osoittaa ja turhasta ei saa itkiä, eikä turhasta välttämättä nauraakaan. Mutta se on tosiaan haitallista, haitallista monesti sitten se, että joskus tietenkin voi olla syytäkin, syytäkin kieltää, mutta tuota, monesti sitten voi olla myös sillä, että lapsen pitäisi, pitäisi saada kokea ne tunteet ihan täysin Oppia siihen, että tunteet on osa elämää ja hyväksyttävä asia ja niiden kanssa pärjää ja ne on tavallaan niiseen mitään kielittävää, mutta tunnekäyttäytymiseen voi kaikki vaikuttaa sitten. Tämä tunteet, että tavallaan hallitte ihmistä, mutta ihmisenkään ei tarvitse kokonaan tai täysin hallita tunteita sillä, että se kieltä sinne kokonaan tai pitää sinne hall- niin hallinnassa. Ja... Kuten sanottua tuossa, että lukkaa voi malli oppia vanhemmilta, niin se tarkoittaa sitä, että vanhempi voi olla järkeä ajattelija ja tuota, voi olla, että vanhemmalla on vaikea tunteita niin tuo essiin ja avautua ja olla spontaania, leikkisä ja muuta, niin lapsi voi ottaa sitä vanhemmasta sitten mallia ja oppia ihan samanlaiseksi. Ja vielä tuohon saman toistua, eli tunteet on hallittava, tämmöinen uskomus voi olla tosi vahva siellä sisällä. No tuosta nyt voi päätelläkin, että minkälainen tämmöinen henkilö on tänä päivänä tai miten tämä tunnelukko näkyy tai näyttäytyy tämä, tämmöisen ihmisen elämässä, jos, jolla on tämä tunnelukko vahvana, niin ensinnäkin tämähän on tämmöinen kielteinen luokka! eli kun puhutaan näistä ylivarovaisuuden luokan tunnelukoista, niin Elämässä silloin korostuu negatiivisuus, positiivisuus on minimissään ja skeema, eli tämä malli luo odotteen, että asiat menevät pieleen ja pelätään virheitä ja hallitsee ja spontaanit tunteet ja ilmaiset ja hyvät fiilikset on pois. Eli nämä yleisesti liittyvät myös näihin ja pessimismin ja rankaisevuun tunnelukkoihin myös eli nämä Kolme edellä mainittua, ja jossa tämä emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko ovat tässä samassa luokassa. Tämmöisen henkilön olemus voi olla mahdollisesti kylmä, kontrolloitu, etäinen tai lattea. Tällainen ihminen ei pysty puhumaan tunteista tai ilmaisemaan niitä. Sitten tällaisella ihmisellä on tiukko itsehillintä ja... Yrittää myös hiljata muiden, äh, muiden ihmisten voimakkaiden tunteiden ilmasua. Ja sitten tällä henkilöllä on pelko, että hän menettää itse kontrolliin. Ja tämä jäykkä olemus, semmoinen tuota järkeä ajatteleva olemus, niin se voi estää läheisyyttä. Ja todella loogistahan se onkin, kun tässä tätä. Tätä ideaa on, on, olen nyt aukassut, niin, niin, niin tuo tunnellut, tosiaan estää ihan loogisestikin sitä läheisyyttä, koska se läheisyys vaatii sitä tunteiden kohtaamista ja sitä haavoittumu- haavoittuvuuden kohtaamista. Ja kertynyt vihan tunne voi sitten aiheuttaa olemukseen semmoista kauna- kaunaisuutta tai vihamielisyyttä, eli jos on semmoinen ihminen, jolla on vähän aina vähän aina harmittaa liikaa asiat ja on semmoista tota kaunaa siinä, siinä olemuksessa, niin se voi liittyä myös tähän tunnelukkoon. Koska sitä vihaa ei ole tavallaan, sitä on torjuttu ja se on jäänyt sinne sisälle ja se kaivertaa, kaivertaa yrittää sieltä pinnalle puskea ja sitten se olemukseen vaikuttaa, mutta sitä vihaa itse saa siirtyä kuinka. Tällainen ihminen, Valitsee usein kumppaniksi impulsiivisen ja tunne kyllä sen henkilön. Eli tavallaan tämmöisen vastakohan. Ja joskus käy sillä lailla tuota, onnekkaastikin, että tämä tunnelukko heikkenee, koska tämä pari auttaa toisiaan emotionaalisen tasapannon löytymisessä. Eli toisella voi olla vaikea kohdata ja käsitellään ja tuoda tunnetta essiä, toisella se voi olla vähän turhankin helppoa ja spontaania, niin sitten voi olla sillä että nämä kaksi ihmistä tasapainottaa toisia. Mut sitten alkoholilla on osuutta asiaan tämänkin tunnelukon kanssa monesti, eli kännissä mahdollisesti tämä estyneisyys ja kontrolli menee pois ja tilalle tulee kovin tunteellinen olemus. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että myös vihaa voi purkautua, purkautua hallitsemattomasti. Ja mihin tämä sitä johtaa? No tietenkin nuohan nyt on ikäviä juttuja ja voi tulla välirikkoa ja vahinkoja ja muuta, mutta nämä johtaa myös siihen, että selvin sitten ollaan entistä suuremmassa tunnekontrollissa, eli se tunnelukko vahvistuu. Elikkä eli tämä hallitsematon tunteen purkaus, niin se ihminen kun kuulee, kuulee itsekin, että on niin tehnyt, jos ei sitä muista, niin tuota sitten, että niin on tullut, tullut tuota pur, pur, purettua vihaa tai muuta tunnetta, niin sitä tuota, tosiaan jatkuu sen jälkeen vielä, vielä kovempi tunnelukko. Tavallaan pyrkimys hallita sitä tunnelukkoa ja sitä vahvistaa ihan omalla toiminnalla sitä tunnelukkoa. No, mitä nämä se sitten on, eli tämä tunnellukko iskee päälle ja vaikuttaa, niin miten tämä ihminen se selviää, koska se ei, koska se ei tota noin, pysty, pysty pärjäämään tai hallitsemaan sitä tota, muuten, niin sitten joutuu selviämään. No, jos hän välttelee tätä tunnelukkoa, niin hän välttää toimintaa, jossa pitäisi kyetä tunteelle ilman sanotaan Eli tämmöinen todella perus välttely, välttelytoiminta, niin se on tässä se selvitymiskeino, jos vältellään. Sitten jos antaudutaan, niin mitä sitten? No silloin käyttäyttää järkilähtöisesti ja jäykästi sekä kontrolloidusti ja tunteiden kannalta latteasti. Sitten tämmönen henkilö osoittaa spontaani, spontaani, mot, spontaanittomuutta tunteja ja toiminnan tasolla. Eli juuri kuten tuossa aikaisemmin on maininnut tai kertonut tästä niin silloin kun sille antautuu, niin se tosiaan täysin tuollain kuvatulla tavalla vaikuttaa, eli tämä järkylähtöisyys, jäykkyys, kontrolli, lattiat, tunteet, ne tulee sinä esiin ja sitten tuo spontaanittomuus niin tunteiden toiminnan tasolla. Sitten tämä ylikompensointi, eli kun hyökätään tunnelukkoa vastaan, kuten aikaisemmin, niin tässäkin se alkoholi voi, voi olla osa, osa syy silloin, että kun ylikompensoija, niin alkoholi vaikuttaa siihen, että miten toimitaan, mutta käytännössä siis käyttäydytään ilman tai impulsiivisella tavalla. Ja mahdollisesti tosiaan silloin, kun alkoholilla on osuutta asia. Sitten näitä mielenkiintoisia esimerkkejä. Eli päästään tuosta tavallaan teoreettisemmasta puolesta tuohon käytäntöön, että monikin niin käytännön esimerkkejä kautta Oi, oivaltaa paremmin ja tuota, jää mieleen paremmin ja voi tavallaan yhdistää sen tunnelukon omaa elämään tai tuttaviin. Niin, niin. Lähdetään Santerin lapsuuteen, eli esimerkki ykkönen, miten tunnelukko on voinut syntyä. Santeri 9 vuotta, tulee kotiin koulusta ja on allapäin, kun koulussa oli ollut ikävä päivä monelta osin. Isä huomaa Santerin fiilikset ja kysyy, että mitä on mielen päällä. Heti kun Santeri alkaa avautua tuntemuksistaan, isä kieltää häntä marisemasta turhista ja ryhdistäytymään. Isän mielestä tunteilu on aivan turhanpäiväistä hommaa. Hyvät pojat miettii järjellä eikä tunteilla, isä sanoo. Santari kokee häpeää ja nielee huonon olonsa sekä päättää toimia vastaisuudessa järkevän. Tuossa tilanteessa niin Santeri... Meina saada isältä ihan oikean reaktion ja tunteelle, tunteelle tuota kuuntelua ja ymmärrystä, mutta isä ei se sitten kuinkaan pystynytkään, vaan paremminkin sitten kielsi, ja väl, kielsi turhista marisemasta. Järki, järki pitäisi voittaa tunteet ja näin Santari oppi, oppi tämän asian sitten kantapään kautta. No, miten sitten Santerilla voisi vaikuttaa tämä tunnelukko nykypäivänä? Eli jos tuossa olisi esimerkki, miten se olisi voinut syntyä, niin kuvitellaan, että se aikuiselämässä olisi nyt, olisi nyt sitten vahva, vahvana ja tuota vaikuttaisi. Niin, niin tässä on tämmönen esimerkki, että Santarin puoliso pyytää häntä keittiön pöydän ääreen keskustelemaan eilisestä tilanteessa, jossa puolison mukaan Santari loukkasi häntä. Puoliso avautuu Santarille siitä, millä tavoin ja miksi Santarin sanat loukkasivat häntä ja kyynille hieman. Santari komentaa puolison lopettamaan tuollaisen tunnehömpen. Älä sinä turhaan tunteille, vaan ajattele nyt oikeesti järjellä näitä asioita edes joskus. Kyllähän tämä tästä sutta ihan itsestään. Santeri murjaisee. Santeri siis on käyttää tuota tavallaan samaa tapaa, mitä isä käytti hänen lapsenaan. eli tunnekylmyyttä ja järkiajattelun korostumista ja, ja komentaa lopettamaan tunteesta. Turhan tunteista puhumisen ja avautumisen ja tunteilun ja niiden tavallaan reagoinnin niihin tunteisiin. Sitten mennään esimerkkiin 2, eli Kyseessä on nyt Anniina. Tunnelukon synty esimerkki. Anniina juhlii viisivuotissynttereitään yhdessä kavereidensa ja perheen kanssa. Hän on todella iloinen ja temmeltää ikäistensä kanssa pihaamaan. Yhdessä Kohtaa, hän juoksee leikin aikana läheltä äitiään, joka pysäyttää hänet. Nyt loppuu tuo hilluminen, ole kunnolla jo. Katso tuota juoksemista, eihän tuota kestä kukaan äiti se yllättäen Anniinalle. Annina, Annina saa pahan mielen ja syntteri laamenee samalla pois. Eli siinä on Anninalla tosi mukavaa ja leikkisää ja muuta. ja se kohtaa äitistä räjähtää yhtäkkiä ihan, ihan tota noin tyhjästä. Tyhjästä tulee tuo, tai tavallaan yllättäen tulee tuo reaktio, ja siinäpä Annina synttärit menneet sitten pilalleen. Sitten tunnelukon vaikutus elämässä tänä päivänä. Annina voittaa työpaikan jouluarvonassa lahjakortin ekstreme lajin kokeiluun. Hän ei tuo esiin innokkuuden tai kiitollisuuden tunneta, vaan antaakin lahjakortin kollegalleen saate sanoilla, mene sinä, minä en tuollaista hullusta jutusta niin perusta. Tai että minä en tuollaisista hullusta jutuista niin perusta. Eli Annina on tämmöisen, tässä on tämmöinen yksinkertaistettu esimerkki, että hän on tuota, viisi vuotena tuossa lapsuan kokemuksessa oppinut, että tuota, turha hilluminen pois. Ja sitä kautta, kautta hän on tuota, leikkisyyttä ja spontaanisuutta niin hävittänyt elämästä ja sitten kun olisi mahdollisuus lähteä kokeilemaan vähän uutta ekstreemilajia, niin ei hän edes harkitse sitä vaan. Antaa muuten muute olla hullumpia, spontaanimpia ihmisiä ja tota, ei edes harkitse omalle sitä. Sitten kolmas esimerkki ja viimeinen. Eli Sonja on kyseessä ja lapsuuden tilanne. Sonjan äiti hakee Sonjat tarhasta. Sonja on kovin vihainen, kun hänen kaverinsa saa kiikkua kiikussa enemmän kuin hän. Sonjan äiti kieltää Sonia olemasta vihainen. niille kiukkusi ja olepa nyt ihan kunnolla vaan. Äiti tokaisee. Eli Sonja on omasta kokenut vääryyttä ja ihan perustelusti onkin ja äiten pitäisi paremminkin lohuttaa ja lohuttaa häntä, mutta päinvastoin hän kylmästi ja huolimattomasti vaan se, että olpa nyt kunnolla ja nuin, elää turhaa, turhaa kiukuttua siinä. Ja Sonja jäi ilman emotionaalista tukia ja kuuntelua ja oppii sen, että eipä tästä passa passaa vihaa näyttää. Tänä päivänä, miten tämä Sonjalla voisi näkyä, niin esimerkki siitä. Sonja on pikkujoulun jatkolla kahden tyttökoverinsa kanssa. Toinen heistä on käynyt hänen hermollin jo pitkän aikaa, mutta kukaan ei sitä tiedä. Kun kello on aamu kaksi ja Sonjan promilet myös noin kahdessa, Sonja tynäsee yhtäkkiä ystäväänsä ja huutaa hänelle nälvyvästi vihaa sitten suuret sanansa. Välit ystävän kanssa tulevat pahasti ja sattuneesta tapahtumasta ei koskaan kyetä puhumaan. Eli tässä nyt otetaan esimerkki siitä, että kun Sonjalle lapsuudessa syntynyt tuo tunnellukko, niin nykypäivänä hän sitten tuossa tilanteessa on tuota, pikkujoulusi alkoholia alkoholia ja, ja Sonja ylikompensoi tätä tunnellukkoa tämän alkoholivaikutuksen alaisena. Ja tämä tunne ilmeensä menee överiksi ja tuo toiminta menee överiksi ja lopputulos on se, että koko suhe kärsii tosi paljon. Eli ei, jotta ei saapannon kanssa tuossa mitään, mitään tekemistä tuossa liimansussa ja siitä sitten kärsii kaikki. Viha on jäänyt, jäänyt sisään ja tuota noin, sitä ei ole ollut tuota noin, rakentavaa tapaa sitä tuota noin, tuo ja käsitellä niin sitten käy, käy tällä huonosti. Eli siinä tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Toivottavasti nuo avaa jotenkin tätä tunnelukkoa. Ja tähän väliin sanon senkin, että jos tulee koskaan näistä podcastista minkälaisia kysymyksiä tai kommentteja tai miettiä tai muita tarinoita tai, tai, kysymyks- tai kyselyitä tai, tai haluat tietää enemmän tai päästä valaimennukseen tai muuta, niin ehdottomasti vaan yhteyttä esimerkiksi Facebookista, muutoksen polku tai Instagramista, Pasi Liikanen yhteen. Niin, niin sieltä saa vaikka vaikka tota, Direct messitsillä Yhteyttä. ja Mun nimellä ja firman nimellä löytyy kyllä aina, aina varmasti jotain kautta. Sitten kun mietitään positiivisemmin ja silloin, tota, että ollaan lähtenyt tätä tunnelukkoa työstämään ja ollaan onnistuttu siinä ja tehty asioita hyvin ja oikein ja on, on, tota, on panostu tähän tunnelukon työstämiseen, niin Millaisia nämä tuntemukset, ajatukset ja toiminnan muutos on sitten, kun tämä tunnelukko avautuu? No, henkilöllä on enemmän tunteita ja hän on useammin spontaani. Hän oppii ilmaisen tunteitaan, hauskuuden hyväksyminen ja oppiminen, kiintymyksen ilmaisemisen oppiminen ja vihan tunteen sallitun ilmaisemismuodon oppiminen tapahtuvat. Eli tähän liittyy paljon ihan tunteiden ja toiminnan oppimista, että opettelua, opettelua koska jos ei ole oppinut ilmaisemaan tunteita, ei ole oppinut olemaan rakentavalla tavalla vihainen tai oppinut, ha- oppinut pitämään hauskaa tai oppinut leikkimään tai oppinut olemaan spontaani, niin sitä joutuu opettelemaan. Ja ei se tavallaan välttämättä ole aina sen kummallisempi asia, mutta totta kai siinä jos se, ei tunnepuolen haaste, niin se voisi ollakin vähän helpompi, mutta kun se on siellä tunteessa se haaste, niin, niin, niin sitten, se työskentely ei ole ihan, ihan aina niin, niin nopea ja yksinkertaista, mutta kuitenkin aina mahdollista. Eli aina, aina kannattaa tuota, lähteä muutoksen polulle, niin sanotusti. Myös tunteiden arvostaminen järjen sijaan alkaa tapahtumaan. Ja, eli tulee tasapainoa siihen asiaan, että tunteet vastaa niin löytyy tasapainoa siihen ja sitten kontrolli itsestä ja toista vähenee. Eli semmoinen kontrollifriikkiys, niin se alkaa lievenemään. Sitten kun on alkoholia nautittu, niin se tunteilu tasottuu sielläkin ja, koska, ja syy on siis siinä, että koska se tunteilu on tasapainoisempaa myös levimpään niin sitten sitä ei tavallaan kerry sinne, sinne sisälle sitä vihaa tai muuta tunnetta ja se ei sitten Turhaa sitä purkakkaan purkakaan väärällä ei rakentavilla tavalla alkoholin kanssa. Minkälaisia työkaluja tämän tunnelukon kohdalla sitten on, eli mitä sille äh, tunnelukolla voi tehdä? No, eli nämä on taas näitä schematerapian pitemmässäkin prosessissa käytettäviä äh, menetelmiä, mutta tota, tosiaan edelleenkin soveltumin osin voi käyttää kaikki omassa työstämisessään, eli käyttäytymiseen keskitynyt työtapa. Siinä opetellaan, miten voi keskustella tunteista, sekä negatiivista ja positiivista tunteista, läheisten kanssa. Ja sitten perehdytetään mukavia asioita tekemiseen. Eli tuossa keskustellaan käyttäytymiseen, eli ihan opetellaan keskustelemaan tunteista. Ja jos on vaikka parisuhe tai läheiset vanhemmat tai muuta, niin harjoitellaan, koska siinä on tavallaan se, se turva kuitenkin, niin, niin aletaan harjoittelee, että miten voi vaikka toisille sanoa, että, että toinen oli mukava tai toinen oli ikävä jossakin tilanteessa, että lähdetään pienin askelin kehittämään. Ja sitten esimerkiksi klimaterapeutti, niin voi ihan perehdyttää, että mitä, on mukavia, mitä mukavia asioita elämässä voi tehdä ja, ja sitten harjoitella niiden tekemistä, eli ihan tota... Ihan tavallaan, niin miettiä ihan tuolla loogisesti, että mitä sitä mukavaa voisi elämä, elämästä tehdäkään ja tota, aletaan sitten niitä kokeilemaan. pikkuhiljaa. Sitten kokemuksellisuuteen keskittynyt työtapa. Eli mielikuvaharjoituksessa mennään lapsuuteen ja siellä niin lapsuuteen liittyen autetaan estynyttä lasta ilmaisemaan tunteita. Elikkä Lapsu tilanteessa, niin se lapsi on estynyt ja se ei pysty ilmaisemaan niitä tunteita, niin se mielikuvahdituksessa auttaa sitä lasta, että se pystyisi ilmaisemaan niitä tunteita. Terve aikuinen asettaa mukaan sinne tilanteeseen ja se on vastuuksena tälle estevälle vanhemmalle, joka kieltää tuntetta van, tota, tunteita ja Samalla rohkaistaan lasta ilmaisemaan muun mm. muassa rakkautta ja kiuk- Sitten voidaan tehdä nykypäivän tilanteessa mielikuvaharjoittelua, eli henkilö pääsee kosketuksiin nykypäivänä, tässä nykyhetkessä, tiedostamattomien, estyneiden lapsuuden tunteiden kanssa. Eli niiden tunteiden, mitkä on jäänyt jäänyt, esiin tuomatta ja niitä ei edes tiedosta, niin päästään niihin käsiksi mielikuvaharjoituksillaan. Sitten sopiva terapeutti. Auttaa terapia- suhteen kautta henkilöä tunnelukon parantamisessa, muun muassa vanhemmoimalla ja esimerkkinä toimimalla. Terapeutti voi olla spontaania ja rohkaisee henkilöä tunnetta ilmaisu. Eli ihan tämmöistä tavallaan mallioppimista malli eli malliopettamista. Terapeutti toimiikin sen estyneen vanhemman sijaan, niin näyttää hyvä esimerkki, että miten voi, miten voi tuttua noin tunteita ilmasta ja olla spontaan. Kognitiivisesti annetaan mahdollisuus tunnelukon parantamiselle sitä kautta, että arvioijaan tunteiden ilmaisu hyötyjä. Eli tehdään ihan, tätä, ihan tota hyödyttä haitat, haitat tuota analyysiä. Tavoitteena on tasapaino, ei impulsiivisuuden ääripää. Eli jos ollaan siellä ääripässä nyt oltu, että ei tunteita Ilmastaja pitää olla tosi jäykkä ja näin, niin ei mennä sen toiseen ääriin vaan yritetään löytää se tasapaino. Mietitään järjellä sitä, mitä seuraa tunteita ilmaisusta, eli ei yleensä häpeää tai nöyryytystä. Eli monesti on se pelejäko taustalla, että jos ilmaisia tunteita saattaa ihan niin siitä seuraa häpeää tai nöyryytystä, koska lapsuudessa on niin käynyt tai on annettu uskomus siitä, mutta mietitään ihan järjellä sitä, että onko, onko asia näin. Ja esimerkkien kautta huomataan, että asia ei ole näin. Kuten tuossa aikaisemmin sanon, että oppiminen ja harjoittelu liittyy tähän on tosi paljon, niin harjoituksia tosiaan on tehtävä paljon. Eli rooliharjoituksia, kotitehtäviä, uusia harrastuksiin menemistä, tunteista puhumista, mm, uusia asioiden kokeilua seksielämässä muun muassa, leikkisyöharjoittelua aggressioiden kehollista ilmaisua ja mahdollisesti vaikka kumppanin kanssa tehdään harjoituksia muun mm. muassa tuntette rakentavaa ilmaisuun liittyen. Sitten ryhmäterapia on myös tällä viimeisenä yksi, yksi menetelmä, eli siitä voi ryhmästä saada varmuutta tunteiden ilmaisuun, eli siinä se ryhmä voi auttaa jokaista ryhmän jäsentä. Kun saa, saa tavallaan sitä tukea siihen, että, että tai sitä varmuutta siihen, että miten tunteita voi ilmastakaan. Sitten ollaan, ollaan täällä loppusuorolla tämän tunnelukon käsittelyn kohdalla. Eli emotionaalinen estyneisyys ja mitä erikoista tähän voi vielä liittyä, tähän tunnelukkoon. Eli tämmöiset erityisesti erikoiset asiat. Tämmöinen vaativa persoonallisuushäiriö on usein kyseessä, jos henkilöllä on myös vaativuuden tunnellukko. Eli vaativuuden tunnelukko on tässä samassa, samassa tuota, kielteisten, kielteisten tuota, skeemojen luokassa. Mutta no tosiaan, jos henkilö on, henkilöllä on vaativuuden tunnelukko, että hän on vaativa itseään, ja, itseään kohtaan ja tuota, noin, elämää kohtaan ja, hänen monikin semmoinen sisäinen ajatus alkaa sanalla, että pitää, eli pitää tehdä jotakin, pitää olla jonkunlainen, pitää pystyä johonkin, niin jos sen lisäksi on tämä emotioninen estyneisyys, että ei pysty tunteesta puhumaan eikä ole spontaania muuta, niin, niin sitten on joskus, tai siis useinkin kyseessä vaativa persoonallisuushäiriö, jos halutaan näin diagnosoida tai ettei tämmöisiä termejä. Sitten tämä emotionaalisen estyneisyyden tunnellukko on, tuota, emotiona- on kulttuurisonainen tunnelukko. Ja riippu kulttuurista itse pidetään suuressa arvossa. Eli jossain kulttuurissa on arvossaan niin ja ei. Mutta sitten toinen huomio myös on se, että tunnelukko yleensä siirtyy sukupolovesta seuraavaan. Eli se malli oppiminen ja se, se tuota, noin, kuten osa käytännön esimerkissä, niin Tunnelukko oli syntynyt ja sitten sitä tavallaan toimitti samalla, samalla estuneella tavalla kuin vanhemmat oli toimineet ja laitetaan se tunnelukko eteenpäin lapsille. Tai, tai sitten tietenkin myös ihan voidaan sitä vaikutusta antaa myös kumppanille ja ystäville ja muille. Että ei, ei velkestää myös lapsille, mutta ihan joka suunta. Jos todella vahava ja kauan ollut tunnelukko, eli jos tämä on tosi kauan ollut tämä tunnelukko vahvana, niin tunnelukon muuttaminen on aluksi vaikeaa, koska erilaiset toimintavat tuntuvat niin kovin vieralta ja ei luontoon sopivilta. Eli Ihmisellä on se oma luonto niin sanotusti, niin jos se ihminen ei vaikka koskaan oo saanut vaikka sanoa ääneen, että se on iloinen tai että se ei tykkää jostakin ihmisestä tai sillä on pahaa mieli tai, se ei koskaan vaikka, tai omasta mielestä se ei ole koskaan saanut vaikka tanssia spontaanisti hyvän piisin soidessa, niin sitten kun aletaan tätä tekemään, niin se voi olla yllättävän vaikea, koska ei vaan ole sitä maailmaa, maailmaa niin olemassa. Eli, mutta kuitenkin niin, se, mikä tavallaan omaikuva tästä tunnelukosta on syntynyt, niin tämä kuitenkin on tavallaan, tässä on, on tosiaan oikealla työkalulla ja kovalla tota, työskentelyllä, niin on, on kuitenkin saatavissa noita tuloksia sitten, että, että töitä, töitä vaan, kuten aina. Ja tähän vuosin tuosta, kun sanoin tuon, hän mä äsken tuossa sanoin, että muutoksen polulle kannattaa aina lähteä, niin semmoista vähän niin kuin haastamista, ajatusta, se on haastamista, että miksei kannattaisi muutoksen polulle lähteä, niin tietenkin onhan ihmisiä, joilla on elämä tasapainossa ja asiat on käsitelty, menneisyys on hyvin käsitelty ja on kunnossa ja että itserakkautta löytyy siinä määrin, että pystyy jakamaan rakkautta eteenpäin ja näin päin pois. Ja se on se hyvä tavoitetila ja hieno, hieno tila olla ja näin. Mutta sitten kun usein, useinkaan mitä ympärille katsoo ja kuuntelee ja juttelee ja, ja lukee ihmisten elämästä niin tuota ja tilanteesta, niin asiat ei näin hyvin ole, niin, niin sitten jos tulee tämmöinen niin mahdollisuus että voisi lähteä muutoksen polulle, voisi lähteä tota, kasvattaa sitä itse niin mikä sinä voisi alkaa niin kuin, hankaamaan vastaan, niin kyllä siinä on ihan yksi suurimmista on se peleko, ja mihin, mihin se peleeko liittyy, no muutumaankin ihan siihen tuntemattoman pelekoon, eli että tavallaan kun sä lähdet uudelle polulle, muutoksen polulle, et tiedä yhtään mitä, tapahtuu, niin kuin, mitä tuleman pitää, niin sehän pelottaa, se on ihan meillä sisärakennettu ominaus, että kaikki uusi pelottaa ja Meitä on tavallaan niin, niin tota, noin kehitetty tehokkaaksi se levyytyiksi, että, että tota, Aina kun on mahdollisuus selviytyä, niin me selviytyn, mutta sitten me ei huomata sitä, että se modernissa maailmassa asiat on niin hyviä, että meillä perustarpeet täyttyy Käytännössä kaikilla länsimaissa Aina ja tuota, noin sitä kautta niin meidän ei tarvitse selviytyä. Meillä on asiat ihan hyvin sitä kautta, että me pystytään, pystytään kyllä alkaa elämään ihan isolla e tätä elämää. Ja ne puolinen tuntemaan tunteita ja tekemään asioita ja jahtamaan unelmia ja saavuttamaan niitä ja nauttimaan elämästä ja elämään hetkessä ja kokemaan rakkautta ja näin päin pois. Eli muutoksen polkua on turha pelätä. Tai ei se turhaa, ole. Sehän on sehän loogista, että sitä pelataan, mutta sitä ei kannata pelata, sanotaanko näin. Ja toinen sitten, mikä piteilee monia siinä, siinä tota vanhassa elämässä, niin on just se sama ideaali selvetymiseen liittyvä juttu, että tavallaan tuttu ja turvallinen, vaikka se olisi kuinka paskaa, niin se on tuttu ja turvallista. Se, se, tota, mikä, se mikä on tuttua, se on turvallista. Ja siinä vaiheessa, kun se on sitä, niin se on ihan sama kuinka ikävää se on niin ihmisen laukantasuun näiden mekanismien perusteella ja niiden kautta niin se kuitenkin tavallaan on parempi kuin se mahdollisesti potentiaalisesti todella huippu juttu, muutos, tulevaisuus, jos siinä on mitään ei-varmaa, ei-tuttua, eli se on tuntematonta. Mutta joo, tästä pitää tota, tehdä vaikka ihan omaa podcastia sitten tästä aiheesta ja tota noin tuosta Pitäisi ihmistä enemmän keskustella ääneen. En sano, että jos joku tapuahe tuokin, mutta tapuaiheita nyt on muutenkin aika paljon, mutta ja niitä ne, nekin lähtee muun muassa puhumalla pois. Mutta tota, joka tapauksessa halusin vaan tuomaan sen tuohon loppuun maininnut, että muutoksen polku, niin se on tärkeä juttu ja pelko, ei, pelko, pelko ohjaa ihmisiä ihan liikaa. Pelekoja kohti vaan siis kannattaa mennä. Ja muutoksenpolku.fi, aika loogisestikin, niin on minun kotisivu ja sieltä saa lisää tietoa ja pystyy lähtemään valamennukseen mukaan. Eli näitä tunnelukkoja on todella paljon tehokkaampi työstää ammattilaisen kanssa ja se onkin se yksi suurimmista suurimmista jutuista, mitä minun valamennuksessa tehdään, eli käsitellään tunnelukkoja. Ja sitä kautta itse tuntemus paranee ja unelmien jahtaminen mahdollistuu ja elämästä tulee elämisen arvosta ja sitä isolla kirjaimella elämistä. Mutta näihin kuvin, näihin tunnelmiin ja seuraavaan kertaan.